0: ¿Estás buscando
1: invertir en algo menos riesgoso que la bolsa de valores? Uno de los mercados más grandes del mundo es el mercado de bonos. Una forma de las empresas y gobiernos de obtener recursos colocando deuda en los mercados de capitales.
0: ¿Pero cómo se compara eso con las acciones? ¿Qué tasas de interés son buenas y cuáles son malas? ¿Cuáles son los riesgos?
1: Antes de empezar, no olvides suscribirte a este canal y activar las notificaciones para no perderte de ninguno de nuestros videos. Y si consideras que el contenido es valioso y te ayuda a entender todo mucho mejor, dale like a este video y e ayúdanos a difundirlo compartiéndolo con quien lo necesite. Y
0: ahora sí, a conocer el mundo más estable de las inversiones en bonos. ¡Acompáñanos! En los mercados financieros existen principalmente dos maneras en las cuales tú puedes invertir. O te haces socio o prestas tu dinero. Ya vimos en un video previo cómo hacerte socio de una empresa que es lo que te permite el comprar acciones. Puedes ir a ese video usando el link que te dejamos en la descripción. Ahora exploremos cómo es que tú puedes invertir prestando tu dinero. Y eso en los mercados financieros lo puedes hacer invirtiendo en bonos. Un bono es una forma de prestarle dinero a una institución, ya sea una empresa o un gobierno, y a cambio de ese préstamo, de esa inversión, se obtiene un beneficio que es una tasa de interés. La tasa de interés es el costo del dinero para quien lo pide prestado y normalmente se expresa como un porcentaje del dinero que se presta. Si tú prestas o inviertes en un bono mil dólares a una tasa del 10% anual, recibirás un rendimiento en la forma de intereses equivalente a $100 dólares anuales.
1: ¿Y cómo sé si la tasa de interés que me ofrecen es atractiva? ¿Qué es alta y qué es baja? Las tasas de interés se pueden descomponer en diferentes factores que te compensan de los riesgos al invertir. Al final del día, entre más riesgoso sea un préstamo, más alta deberá ser la tasa de interés analicemos esto detenidamente. El primer y más importante riesgo es que no te regresen tu dinero y se conoce como riesgo de crédito. Hay empresas y gobiernos más confiables que otros, ¿cierto? Entre más dudas hay sobre la capacidad de regresarte lo tuyo al final del plazo, entre menos confianza le tengas a quien te pide prestado, hay más riesgo de crédito y debes pedir una mayor tasa para cubrir. El segundo riesgo es la inflación. Si tú prestas dinero en un país donde la inflación es más alta, debes recibir una mayor tasa de interés también. Ya platicamos sobre la inflación en el video sobre inversión. Te dejamos ese link en la descripción de este video. Lo más importante es recordar que donde hay más inflación, el dinero pierde más rápidamente su valor. Es por eso que tienes que cubrirte con una mayor tasa de interés. El tercer riesgo es el plazo. Es mucho más riesgoso prestar tu dinero por 10 años que prestarlo por solamente un mes. Es más difícil saber qué va a pasar mientras más largo sea el plazo y tú siempre debes buscar la mayor certeza posible de que te devuelvan tu dinero. Es por esto que te tienes que cubrir con una mayor tasa de interés entre más largo sea el plazo del préstamo. Otro riesgo es la liquidez, que simplemente es no tener acceso a tu dinero justo porque lo tienes prestado. No tienes acceso a él y eso significa que no tienes liquidez. Eso nos lleva directamente al costo de oportunidad que tienes al prestar tu dinero no solamente lo podrías querer usar por una emergencia, sino que también podría parecer una oportunidad de inversión interesante en la que no podrías participar si tienes tu dinero prestado. No necesitas ser un
0: banco para poderle prestar dinero a una institución. Los mercados financieros te dan acceso a comprar deuda en la forma de bonos, que son deuda emitida por empresas y gobiernos en los mercados de capitales. Cuando una empresa busca financiarse, los inversionistas le prestan su dinero a cambio de un bono que representa una obligación a devolver el dinero prestado más un interés al dueño del bono. Estos bonos se compran y se venden en los mercados financieros igual que una acción. Se intercambian constantemente entre inversionistas en lo que se le conoce como mercado de deuda.
1: Veamos el ejemplo de dos bonos que pudieras comprar a Medios 2021, uno de Apple y otro de Ford. Actualmente puedes comprar un bono de Apple que vence en 5 años a una tasa de interés de 1% anual. Esto significa que puedes prestarle tu dinero a Apple durante 5 años y te pagarán 1% en forma de intereses cada año. Por cada 100 dólares invertidos, te paga 1 dólar al año. Por otro lado, Ford tiene un bono que igualmente vence en 5 años, el cual te paga un interés de 3.4% de forma anual. Por cada 100, te paga 3.4 dólares anuales. ¿Por qué la diferencia? Antes de responder esa pregunta, conozcamos al emisor de bonos más importante del mundo el gobierno de Estados Unidos. Los bonos que emite también son conocidos como bonos del tesoro. Actualmente le te puedes prestar tu dinero al gobierno de Estados Unidos comprando un bono del tesoro. Y eso lo puedes hacer a una tasa de interés de 0.7% igualmente a 5 años. Por cada 100 invertidos, te pagas 70 centavos anuales. Comparemos con un bono latinoamericano. Los bonos gubernamentales mexicanos de momento pagan una tasa de interés de 6.45% en pesos al mismo plazo de 5 años. Te preguntarás por qué varían tanto el interés que te ofrece Apple contra el de Ford y el del gobierno de Estados Unidos contra el gobierno de México. ¿Me conviene simplemente prestarle al que me ofrezca una mayor tasa de interés? Y
0: la respuesta a eso es
1: definitivamente no.
0: La decisión no es tan simple como eso. Recuerda que la tasa es más alta si el bono tiene mayor riesgo. Esa es una relación clásica en inversiones. Mayor riesgo, mayor rendimiento. Primero veamos por qué las tasas de Ford son más de tres veces las de Apple. Ford tiene mucha más deuda que Apple, lo cual lo hace tener un mayor riesgo de crédito, mayor riesgo de que quiebre la empresa y no te pueda devolver tu capital. Una manera muy sencilla de evaluar qué tan endeudada está una empresa es comparar su deuda total contra sus utilidades operativas de un año, que son lo que gana llevando a cabo sus operaciones normales. En este caso, ese indicador de endeudamiento es 12 veces mayor para Ford que para Apple, una diferencia abismal en el riesgo de crédito en contra de Ford. Pero veamos el cálculo para que quede muy claro y sin enredos. Comparemos su deuda contra sus utilidades con una simple división. Ford debe en total 148 mil millones de dólares y el año pasado generó 11 en utilidades operativas. Si dividimos esto, obtenemos 13.4 como indicador de endeudamiento. En otras palabras, Ford necesitaría más de 13 años para pagar el total de su deuda un muy buen rato. El caso de Apple es muy diferente. Su deuda es de 121 contra unas utilidades operativas de 111. Tiene menos deuda que Ford y unas utilidades mucho mayores. La división en este caso resulta 1.1 veces, lo cual significa que Apple necesita un poco más de un año de utilidades operativas para pagar el 100% de su deuda. Tomando esto en cuenta, ¿a quién preferirías prestarle? Queda claro nuevamente la relación de mayor riesgo, mayor rendimiento. ¿Te arriesgas a tener el mayor rendimiento aún conociendo este mayor riesgo de crédito? Acuérdate de que si una empresa quiebra, puedes llegar a perder toda tu inversión. En este caso, el plazo es el mismo, la liquidez es muy similar y el riesgo de inflación es igual para ambos porque los dos bonos están denominados en dólares. Claramente la diferencia es el riesgo de crédito. Siempre recuerda no solo comprar la tasa más alta, muchas veces las compañías que están al borde de la quiebra llegan a ofrecer tasas altísimas, incluso mayores al 20% en dólares. Si las compras sin profundizar en si la empresa vivirá o no, puedes exponerte a perder toda tu inversión.
1: Ahora pasemos al ejemplo de los bonos gubernamentales. ¿Por qué la tasa de México es casi 10 veces la de Estados Unidos? Primero que nada, el riesgo de crédito es mucho mayor para México que para Estados Unidos, simplemente por el enorme tamaño y relevancia de Estados Unidos en el ecosistema financiero global. Pero además empiezan a jugar más factores. El primero de ellos es la inflación en los dos países. En México, la inflación promedio de años recientes es de aproximadamente 4%, mientras que en Estados Unidos es de tan solo 1.5%. Ese diferencial de 2.5% lleva a una tasa forzosamente más alta para México. La liquidez también es mucho mejor para los bonos americanos que para los mexicanos. ¿Y eso qué significa? Pues que los inversionistas pueden comprar y vender enormes cantidades de estos bonos sin mover mucho de los precios en el mercado. Esto también apunta a una tasa mexicana más alta. El plazo sigue siendo el mismo y en este caso no genera ninguna diferencia. ¿Cuál preferirías? La decisión tendría que ser basada en tu perfil de riesgo y en lo que quieres para esta inversión. ¿Quieres algo más seguro que diversifique tu portafolio? El bono del tesoro es la mejor opción. ¿O quieres comprar el bono justo con la finalidad de generar mayores rendimientos? En ese caso, podrías comprar alguno de los otros dependiendo de los riesgos que prefieres tomar. Y también es muy, muy importante tomar en cuenta el estado de la economía y los mercados financieros al momento de tomar la decisión. Ya entendiendo por qué las tasas son distintas, ahora comparemos las dos formas
0: en las que podemos invertir en una empresa. ¿Comprando bonos o comprando acciones? Puedes comprar el bono de 5 años de Apple que te pagará una tasa de más o menos 1% anual siempre y cuando la empresa no quiebre, lo cual parece ser algo muy muy difícil. O puedes comprar su acción, que sí, ha subido aproximadamente 500% en los últimos 5 años, pero nada nos garantiza que lo vuelva a hacer en los próximos 5. También podría llegar a caer. Comprar un bono es la opción menos riesgosa, dado que la empresa está obligada a pagarte intereses de una forma recurrente. Mientras que al invertir en acciones no hay nada garantizado, pero el rendimiento es potencialmente infinito. No hay límite. Por otro lado, el rendimiento de los bonos está definido. ¿Qué quieres tú? ¿Mayor seguridad o mayor rendimiento? bonos o acciones. Y hablando de seguridad, los instrumentos de inversión reconocidos como los más seguros del mundo son los bonos de corto plazo emitidos por el gobierno de Estados Unidos. Incluso, los libros de texto lo mencionan como la tasa libre de riesgo. Y como sabemos que entre menor riesgo, menor rendimiento, estos bonos ofrecen solo 0.25%
1: de rendimiento anual. Ahora, ¿qué pasa con los bonos de 30 años de Estados Unidos? ¿No son también libres de riesgo? Podríamos decir que virtualmente son libres, pero de riesgo de crédito. Sí están sujetos a un riesgo específico de los bonos, el riesgo de tasa de interés. Si tú compras un bono de 30 años y no lo vendes hasta que te devuelvan tu dinero, o sea, lo mantienes los 30 años, tu rendimiento anual va a ser la tasa de interés a la cual tú compraste el bono. Pero en el Inter, el precio se mueve mucho. De hecho, entre más plazo tenga el bono, su precio es más volátil, más cambiante. Algunas veces cambia tanto como el de algunas acciones. Entendamos cómo se mueven los precios de los bonos. El precio de un bono se mueve de una forma contraria a cómo se mueve su tasa. Por ejemplo, si tú compraste un bono a una tasa de 10% y luego el mismo bono se intercambia en los mercados a tasa de 5%, el precio del bono sube porque tú tienes garantizado el pago de una tasa mayor a la que se ofrece hoy en el mercado. Tu bono es más codiciado, por así decirlo, haciendo que su precio suba. Por el contrario, si la tasa subiera de 10% a 15%, el precio de tu bono cae porque un inversionista hoy tiene la alternativa de comprar tu mismo bono a una tasa mucho más alta. Veamos qué pasó en 2020 durante la crisis provocada por el coronavirus para entender estos movimientos de las tasas y los bonos. Si se siente un poco como un trabalenguas, entiendo perfecto, pero en realidad es muy sencillo y viendo de ejemplo se puede entender. En 2020, conforme la crisis fue impactando los mercados, las tasas de los bonos de Tesoro a 30 años, que otra vez no tienen riesgo de crédito, cayeron a niveles históricamente bajos, porque los inversionistas buscaban opciones seguras en esos momentos en los que nadie sabía nada y todo era muy, muy incierto. Esto provocó una alza en el precio de los bonos de más del 20%. Porque recuerda, si cae la tasa de los bonos, su precio sube. Luego, conforme se fue dando la recuperación económica y iba bajando también la incertidumbre, los activos de bajo riesgo pues, se hicieron menos y menos atractivos, causando una caída en el precio de estos bonos de más del 16% mientras subían las tasas de interés. Entonces, subieron 20% el primer semestre de 2020 y cayeron 16% entre septiembre de 2020 y marzo de 2021. Esos movimientos son similares a los que vemos en algunas acciones. ¿Sabías que los precios de los bonos pueden llegar a cambiar en semejante magnitud? Esto deja claro la necesidad de también diversificar con bonos de diferentes plazos que tengan menor sensibilidad a los cambios en las tasas de interés. Simplemente hay que balancear el riesgo con bonos de corto plazo que son mucho menos volátiles. Pero recuerda, si tú compras un bono y nunca lo vendes, no importa si el precio varía mucho a lo largo del camino, cuando venza habrás recibido la tasa de interés a la que lo compraste más tu dinero de vuelta.
0: Actualmente está pasando algo que en teoría no debería suceder nunca. ¿Qué opinarías de comprar un bono que te pague una tasa negativa? Que te quite dinero en lugar de darte. Una inversión que te garantiza perder. Sí, que tú inviertas mil dólares y te regresen 998. Pues eso está pasando actualmente con más de 16 millones de millones de dólares invertidos. Eso es 16 con 3 seis, nueve, doce ceros a la derecha de deuda principalmente europea y japonesa que se transacciona a tasas negativas a mediados del 2021. Todo esto porque muchos inversionistas terminan prefiriendo la seguridad sobre el rendimiento ante opciones muy poco atractivas en sus lugares de origen. Esto entre otros factores macroeconómicos también muy relevantes.
1: Resumiendo, los bonos son una excelente opción para diversificar tu patrimonio, pero también tienen sus riesgos y espero que los hayas identificado aquí en este video. Siempre es mejor tener una mezcla de diferentes activos que te brinden un perfil diversificado. Los bonos son una excelente manera de garantizar flujos de efectivo futuros de manera constante, siempre y cuando las empresas o los gobiernos que los emiten no quiebren. Es por esa característica que muchas veces los bonos representan la mayoría del portafolio de la gente que tiene menos tolerancia de riesgo, ya sea porque no le gusta o porque no tiene la capacidad de correrlo. Y ya sabiendo que también los precios de los bonos pueden cambiar mucho, a veces tanto como algunas acciones, la lección es muy clara, siempre diversifica. Aquí en Invertir es para Todos vamos a hablar de todo lo que tenga que ver con inversiones. Ya sabiendo qué es un bono y cómo se compara con una acción, seguiremos platicando sobre qué es lo mejor que puedes hacer para diversificar tu portafolio. Déjanos tus
0: comentarios, qué es lo que más te interesa
1: saber, qué quisieras conocer. Síguenos en nuestras redes y estate muy atento a este canal en YouTube y en Spotify para conocer lo más interesante del mundo de las inversiones. Y recuerda, siempre es un buen momento para empezar a invertir. Soy José Segarra. Yo soy Oscar López. Hasta la próxima.